Adelante, James Dra, Tiata Dishmaya, gracias por estar con nosotros. Y ya me quedo callado porque cada minuto tuyo es muy valioso. Bienvenida a tu querida madre que siempre está con nosotros, señora Judy. Bienvenida. Adelante, James Dra, adelante. Pero si abres tu micrófono, te escuchamos mejor, Esdra. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, mi querido día. Siempre un placer y un gusto estar viéndote a ti y a toda la familia Gamzum. Con permiso, mi querida madre, que ahí me está echando besos. A todos ustedes, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, una noche más de Gamzum Netová. Listos para reflexionar y pensar y estar y prepararnos a unos cuantos días, ya menos de un mes de Rosh Hashanah. Vamos a empezar con Nismo Letodá, que esta clase sea para Rufuat Shilmar, Fatanefesh, Urfuat Agub de Jaime Ben Sara, de Sara Batister, de Yerida Deni Ben Ruth, y Betok Shar Kulamu Israel. Vamos, Nismo eh, Letodá. Quiero hacer oficial un anuncio para todos los que están. El próximo lunes, Jajam Suri dará la clase junto conmigo, vamos a preguntar en vivo, desde la ciudad de la Torah, Lakewood, New Jersey, desde ahí vamos a dar la clase de Gamsun de Torah, para que corran la voz, y estén todos eh, en la clase, adelante Suri. Estamos en Prashat Kitetse, una de las últimas Prashot del Sefer de Barim. Saben ustedes que siempre las Prashot que hablan ahorita en el mes de Elul, no solamente nos hablan de todas las mitzvot, creo que tiene más de 70 mitzvot, 74 mitzvot en esta Prashat, es de las Prashot que más mitzvot tiene, sino también nos viene a enseñar, da lecciones de vida. Dice en el primer pasuk, Kitetzela milhamano yebeja, cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, untano Hashem elokeja beyadeja, y te lo entregue Dios tu Dios en tu mano, beshavita shivyo, y vas a tomar como rehén a una mujer, berraita beshivya shedifatoar, vas a ver a una mujer guapa, beshashaktaba, la vas a desear, belakachta leja leisha. La Torah en esta parasha al principio te viene a enseñar que si una persona está en la guerra y ve a una cautiva y te gustó esa cautiva, está guapa, te llamó, la deseaste, la Torah te permite casarte con ella. Es algo, una regla que se rompe porque es muy difícil o casi imposible que la Torah te permita algo que es prohibido. Pero dice los jajamim, dice la Gemara, que la Torah habló, en este caso, de permitirte casarte con una mujer no judía que fue cautiva, porque como estás en la guerra, que nunca veamos que es una guerra, una guerra es algo muy triste, muy difícil, sangre, separaciones, bombas, incertidumbre. La Torah sabía, es sabia, que si te prohíbe casarte con esa mujer, lo vas a hacer de una manera prohibida. Por eso te lo permitió. Y por eso la Torah te, pre, te, te permitió casarte con esta mujer, ¿sí? aunque no sea judía. Ok. Esa es el, el, la explicación literal, la, 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 la explicación literal de que del Parashat Kitetzel. 
Yo les quiero decir una explicación que les va a servir para toda la vida. Tomé un coaching pequeño, no muy grande, ¿sí? más bien lo leí, sobre un tema muy importante en nuestra vida. Todos nosotros tenemos una batalla todos los días. En el momento que el despertador suena y nos paramos todos, todos los seres humanos, tenemos unas batallas constantes 24-7, los 365 días del año. ¿Y saben qué? Es muy importante vencer esas batallas. Porque si esas pequeñas batallas no las logras vencer, se te pueden convertir en guerras. Y después, en guerras mundiales. Por eso, es muy importante saber lidiar con estas batallas. ¿Y saben qué? La Torah te enseña a cómo lidiar con estas batallas. Te da consejos. ¿Sabes cómo te dice la Torah? Enfrenta tus batallas. Hay gente que no enfrenta sus batallas. Y después se le convierten, ¿saben en qué? No en guerras, en guerras nucleares. Les voy a decir un ejemplo. Hace muchos años había, voy a cambiar un poquito para proteger a la pareja. Había una pareja que él era un workaholic. ¿Saben qué es un workaholic? Trabajar todo el día. Todo el día. 16 horas diarias. 15 horas diarias. Y tenía problemas de Shalom Bight. Obviamente tenía problemas de Sean White. Fue a hablar, fueron a hablar con un jajam, este jajam, el que me contó esta anécdota. Analizó el caso, habló ella, habló él. Después de hablar con los dos, mandó a llamar a él y dijo, mira, tu caso de Sean White no está tan complicado. Siento que le tienes que dedicar más tiempo a tu esposa, es todo. Creo yo que si tú la sacas tres veces a la semana a cenar, a comer o a desayunar con ella, tres veces a la semana. Creo que tu Shalom Bait se va a arreglar. Él explotó, le dijo, Jajam, ¿usted cree que yo tengo tres días a la semana para ir a comer, a reservar, a esperar, al postre, al café? Yo no tengo. Yo, yo tengo que estar trabajando. Yo no tengo tiempo para desperdiciar en los restaurantes. Dijo, creo que lo necesitas. No le hizo caso al jajam. Es una batalla para aquella persona que ama y se apasiona por el trabajo. O ama su dinero o su fábrica, no importa. Y le tienes que decir que tiene que ceder y dejar de trabajar para atender a, tu, a su pareja. Es una batalla. Lo mismo puede ser una persona que estudia todo el día Torah. Y hay veces tiene que cerrar el libro para atender y estar con su pareja. Es una batalla. No es algo fácil en la vida. Pero no le hizo caso al jajam. ¿Y saben qué pasó? Que acabó divorciándose. ¿Saben qué me contó el jajam? Dijo Suri, ¿sabes cuánto tiempo perdido lleva desde que se divorció? Por los abogados, por el betín, porque tiene que atender a sus hijos, porque no tiene quien haga la tarea con ellos hay veces, porque a veces le toca en él, se los tiene que llevar... 
¿Saben cuántas batallas tenemos mucha gente que dejamos y se convierten en unas guerras? Cada uno de nosotros tiene que identificar cuáles son esas batallas todos los días y atacarlas y enfrentarlas. Y el día que enfrentes tus pequeñas batallas todos los días, no vas a necesitar enfrentar más guerras. ¿Y saben cuál es el secreto? La Torah te dice, quítese la miljama, sal a la guerra, enfréntalas, no las pospongas, no te alcoholices para olvidarte de tus retos, de tus batallas, o te drogues, Enfrenta tus retos, enfrenta tus batallas, conquista tus batallas. ¡Aloyeveja! Es lo que me encanta de la Torah, como de una palabra te enseña tanta filosofía de vida. Mis batallas no son tus batallas, y las tuyas no son las de otra persona. Cada quien tiene sus batallas. Oiveja, tu enemigo. Hay gente que tiene que lidiar con los pasteles, con la comida chatarra, porque tiene sobrepeso. Hay gente que tiene que lidiar con el cigarro, hay gente que tiene que lidiar con el alcohol. Tienes que identificar cuál es tu batalla. Porque si tú logras vencer el alcohol, no vas a tener que llegar a alcohólicos anónimos. Que después para salir de ahí, Shema Israel, nunca acaba, ¿saben? ¿Conocen a los bebedores sociales? No son alcohólicos, son alcohólicos sociales. Cada vez que se junta con unos amigos, o cada vez está en una fiesta, acaba como placa de trailer. ¿Saben cómo es placa de trailer? Hasta atrás. Es una batalla que tienes que vencer. ¿Sabes por qué? Porque si no la vences hoy, mañana se te va a convertir en un monstruo, en una guerra. Hay gente que es propensa a tener diabetes. Y le dice el doctor, cuídate. No te digo que no comas dulces, bájale a los chocolates, bájale a los dulces. Tienes que aprender a dejar de comer esos dulces, no tanto chocolates, no tanto dulce. No puede, no enfrenta su batalla. ¿Y ¿Saben qué? Muchos de ellos acaban en diabetes y después es una guerra. Ahora sí, no me comes ni un chocolate. Y lo mismo es con el cigarro, y lo mismo es con, con la sal. Oye, veja, tienes que identificar quién es tu enemigo. Y tu enemigo puede ser que no sea enemigo de tu amigo. A lo mejor él puede comer mil chocolates y no pasa nada. A lo mejor el otro sí tiene ese problema. Pero tienes que saber identificar. Y les digo otra cosa. A veces tu enemigo de hoy no es el de mañana. A veces tus batallas de hoy no son las de mañana. 
Hoy tienes que lidiar con tus hijos, estar con la tarea que la hicieron, que se levanten a la escuela, mañana crecen y se casan, y tu batalla será otra, lidiar con tu nuera, o lidiar con tu suegra, saber llevarlo bien, es oveja. Tienes que identificar cuáles son tus batallas. ¿Saben por qué? Porque el día que aprendas a identificar cuál es tu batalla, el 50% de esa batalla está ganada. Hay gente que se enferma de gripe. De gripe. Una gripita. Y no reconoce que tiene gripa. No, es una alergia. No, es que comí chile. No. Luego, ¿saben qué? Se hace una neumonía, una pulmonía. Y hay gente, ni lo crea Dios, que se ha ido a este mundo por una gripa. Porque no sabe que tiene que luchar. A lo mejor con unos Tylenol, con un antibiótico, se te hubiera quitado. Hay gente que necesita trasplante de hígado o de riñón o de corazón pero sabe que está enfermo, sabe que tiene que luchar. Y le hacen trasplante o de hígado o de riñón, se salva. ¿Por qué? Porque lo enfrenta, porque conoce el problema. El primer consejo que les puedo dar es, número uno, salir, enfrentar tus batallas. Pero no puedes salir a enfrentar tus batallas si no las conoces, si no sabes cuáles son. Tienes que aprender a, a conocer cuáles son tus batallas diarias, diarias. Y hay que vencerlas para que no se te haga esto una bola de nieve, para que no se te haga un monstruo. Porque si logras vencerlas ahorita, mañana puedes dormir mucho más tranquilo. Pero el día de hoy yo quiero compartir con ustedes Aparte de tus batallas, aparte de cada quien tiene sus batallas, unas batallas que creo yo, no puedo decir todos, pero que la mayoría de todos nosotros la enfrentamos todos los días. Igual, te pares en la mañana y se van a dar cuenta cómo, vamos a hablar de varios puntos acá, ¿sí? que de verdad tienes que enfrentar todos los días y la tienes que vencer todos los días. ¿Para qué? para que esa batalla no se convierta en una gran guerra. Número uno, decimos todos los días en Shahid, Rabot Mahashabot Belevish, Basat Hashem Hitako. La traducción literal de este pasuk es un pasuk de Teilim. Son muchos los pensamientos del ser humano, pero lo que Dios decide es lo que va a pasar. Aquí en México se dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Son muchos los pensamientos de la persona. Voy a viajar, voy a hacer, voy a caer. Pero lo que Dios decida es lo que va a prevalecer, lo que va a pasar en la vida. Esa es la explicación literal de que muchas veces la persona hace planes, hace planes, pero en realidad lo que Dios decide es lo que va a pasar. El Shlakadosh lo explica de una manera distinta. Y creo que es una batalla que todos nosotros tenemos que lidiar con ella todos los días. 
רבות מחשבות ולביש, ואתת השם היא תקום. Muchas veces el Yetzerara nos marea, nos mete muchos pensamientos negativos. Hashem no te quiere, la regaste, ya pecaste demasiado, ya fallaste demasiado, ya te tropezaste demasiado, ya sufriste muchísimo. Uf, es un campeón el Yetzerara para meterte pensamientos en la cabeza. Muchos pensamientos. La pot mahashabot perefish. Hashem te mete en el corazón. Batate shemi. Atates. Y el consejo de Dios. Dios, ¿qué hago, eh? ¿De verdad ya no me quieres? ¿De verdad soy un fracasado? ¿De verdad ya le regué? ¿De verdad yo fui el culpable? Takum. Deja de pensar tonterías y quedarte tirado a la cama. Párate. Sigue adelante. No te caigas. Dice Rafolbe en su libro Aleshur, la primera hija de Rafolbe, que en esta vida, en esta vida existen Yemé Sinabe, Yemé Ra'a, Yemé Abá, perdón. Días difíciles y días de inspiración. Así pasa. Hay días que te paras como un león, como dice Chihuahua Quieres comerte el mundo, quieres rezar, quieres hacer jesed, quieres trabajar, quieres hacer ejercicio. Y hay días que te paras como con la pila baja. Dice Revolve, ten mucho cuidado. Porque esos días que estás bajón, como dicen mucha gente, estoy bajón, mucha gente tira la toalla. Si es un error muy grande. Es verdad que no estás inspirado. Es verdad que está difícil pararse. Es de verdad que tienes muchos problemas. Pero dice, te voy a dar un consejo y se revuelve. En esos días de bajón, difíciles, negros, no tires la toalla. Hazlo con flojera, pero hazlo. No te quedes tirado en la cama. Lo peor que puedes hacer es quedarte en la cama. Párate. Tacum. Sigue. Sin fuerzas. Sin ganas. Sin motivación sin alegría, pero hazlo. Párate a cocinar, párate a trabajar, párate a rezar. Y Dios sabe tu esfuerzo. Y Dios te va a ayudar, Dios no te va a dejar. Pero tú tienes que poner el primer paso. Porque como les dije la otra vez, si tú tiras la toalla, Dios va a tirar la toalla por ti también. Es como un borracho. Un borracho antes de que se caiga, con dos dedos lo puedes cargar, detener. En el momento que se caiga, ni diez personas lo pueden levantar. Una vez que te tiras, también te puedes parar, es más difícil. No te caigas. Son batallas de todos los días. Porque el Yetzirah tiene mil argumentos. Yo me acuerdo, hace un par de años tenía un tema, ya no me acuerdo de qué, pero... Un problema que me estaba aquí taladreando. ¿Qué va a hacer con esto? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Fueron semanas o meses. Gracias a Dios se resolvió ese problema. No lo no van a creer. Yo dije, pues ya, si ese problema me ocupaba tanto tiempo y me taladraba tanto la cabeza, seguramente cuando se me resuelve voy a estar tranquilo. No en el día, 
no en la hora, en el momento que se me resolvió ese problema, de inmediato me entró otro problema. Pero ¿qué voy a hacer con este otro? Y me identifiqué hoy. Entonces no es el problema, es el Yetzerara que te quiere tumbar a la cama. Porque el segundo problema, todas esas semanas o meses que tenía el primero, ni lo pensaba, ¿eh? Y cuando se me resolvió el primero, de inmediato, no en el día, no en la noche, en el momento, ah, pero ¿qué tengo que hacer con este problema? Y después te reaccioné, re reaccioné, espérate, no te angusties, no eres tú, es el Yetzirah. Porque en el momento que el Yetzirah te tiene preocupado, angustiado, te tiene en sus garras. Porque nunca vas a ver una persona que haga jesed como debe ser cuando está angustiado. Porque nunca vas a ver una persona estudiando de una manera correcta cuando está angustiado. Porque nunca vas a ver una persona que haga jesed de una manera correcta cuando está angustiado. Nunca. Por eso, Ba'atat Hashem, dice Dios, si me preguntas a mí, Takum, párate, no te caigas, sigue en la vida. Otra de las cosas que tenemos que lidiar todos los días, muy distinta a la que hablamos en el primer punto. ¿Saben cuál es? Tienes que vencer tus miedos. Yo siempre le digo a mis hijos, este mundo es de los valientes. Los miedosos se pierden de cosas maravillosas y hoy les digo de cosas muy importantes en la vida. Había gente que pensaba, yo dejar el cigarro no puedo. Yo me echo, me fumo una cajetilla diaria. Imposible. Y cuando fue al doctor y, y le dijo, o dejas el cigarro o te mueres. ¿Saben qué me dijo esta persona? Tuvo que dejar el cigarro. Dijo, Suri, respiro. No podía respirar, no podía subir las escaleras. Mi ropa olía toda a humo. Mis hijos, mi esposa, me decían, vete para allá, vete al balcón, a la terraza a fumar. Mis dedos ya estaban amarillos. Hay gente que le dicen, tienes que bajar de peso, porque tienes sobrepeso. Y de verdad que mucha gente, hablo un paréntesis, si hay, gente, hay gente que se siente de menos, de bajo, no. Hay gente que es muy flaca, pero tiene otros problemas. Pero el sobrepeso, hay que trabajar con él. Hay que aceptarlo, pero hay que trabajar con él. ¿Y cómo? Yo sin pasteles, y sin comida chatarra, y sin refresco. Y cuando el doctor te dice, o bajas, o bajas, y bajas, y empiezas a hacer dieta, te das cuenta que hay comida deliciosa que no engorda. No te dé miedo dar el paso y lo más importante no te dé miedo acercarte a la Torah de las mitzvot da el paso conozco gente que decía Shabbat Bar Minan Shabbat sin tele sin celular sin computadora sin subir sin coche Geinam Y empezó a cuidar Shabbat por lo que ustedes quieran. 
o por las buenas, por las malas, pero cuida Shabbat. Y hoy, disfruta el Shabbat, goza el Shabbat, espera el Shabbat. Enfréntalo. Enfrenta. No tengas miedo. Prueba por lo menos. Como dicen por ahí, si tienes miedo de hacer las cosas, hazlas con miedo, pero hazlas. Me enseñó ahorita Elias Levy sobre el Eikut. La próxima semana vamos a llevar un grupo de México, más de 100 personas, que van a inspirarse a la Yeshua del Eikut, a estudiar empresarios, doctores, dentistas, ingenieros, arquitectos, dejan todo para prepararse para el día del juicio. Y estudiamos un tema de miércoles a domingo y estudiamos a lo mejor 8 o 10 horas diarias. Gente que a lo mejor no estudia más que una hora. Y después del programa, el día se los puede confirmar, en Shabbat la gente sube a la tarima a hablar sus experiencias. ¿Qué sintió? ¿Qué cambió? ¿En qué se inspiró? Hace un par de años fue una persona, un amigo mío, que me dijo, que bueno, que nos dijo a todos, que cuando él estaba reservando el boleto de avión para irse a Leicot, le estaba temblando el dedo. ¿Qué hago? Dejar a mi esposa, a mis hijos, dejar mi trabajo, para ir a estudiar 10 diez, diez horas, a veces 12 horas. No estoy listo. Dice que estaba temblando a la hora de reservar. Y después de tres, cuatro días que estuvo con nosotros, ¿cuál fue la conclusión que dijo? No me acuerdo, porque ya tiene un par de años, pero dijo, o ha sido el viaje más inspirador y más bonito que he pasado en mi vida, o de los mejores viajes que he pasado en mi vida. Por eso David Amelexan, como dice, Tamu Urukitofashem. Prueba. No cuide Shabbat. Cuida tres Shabbat. De aquí a Roshana. Sniut. No, que... Prueba. De Roshana a Kipur me voy a cuidar de Sniut. A lo mejor no es big deal. A lo mejor no es tan difícil. A lo mejor es precioso, es bonito. Kashrut. Tefilim. Shabbat Kodesh. Pruébalo. No te dé miedo especialmente si estás convencido, si sabes que es la verdad, no te escapes de la verdad. ¿Saben por qué? Porque mientras más nos tardemos en decidir y hacer las cosas, más nos vamos a arrepentir. Vence tu batalla hoy. Así es el rabe de Lubavitch, el, el, el primer rabe de Lubavitch, el Shohan al el Balatania, Yehudí, hazte Shabbat hoy porque si no vas a tener que hacer mañana y si no en un mes y si no en un año y si no en diez y si no en veinte pero algún día vas a tener que hacerte Shabbat porque eso venimos al mundo hacer lo correcto en la vida ¿para qué te esperas? ¿para qué te esperas hasta después? dice Shlomo Amelch Uzhoret Boreja Bimeba Juroteja acuérdate de Dios no cuando eres viejito cuando eres joven, porque cuando eres joven es una batalla, cuando ya eres grande ya es una guerra, ¿saben por qué? 
Porque si tú haces tu Shua hoy, cuando eres joven, cambias tú y se acabó. Mañana te casas a alguien como tú y vas a tener hijos como tú quieres, con la educación correcta. Si una persona se espera a cuidar Shabbat, a comer kasher, a ir por el camino correcto, cuando es grande, mucho más difícil. Ya es una guerra, ya no es una batalla. Hay que guerrear con la esposa, hay que guerrear con los hijos, con los nietos. Hay que demostrarle que te equivocaste 50, 60 o 70 años. Ya no es una batalla, ya es una guerra en la vida. Todo sirve. Pero enfrenta tus... Ese es el otro punto que yo les quería decir. Enfrenta tus medios, tus miedos. Cuando enfrentas tus miedos vas a ganar batallas pequeñas todos los días. Y te vas a evitar muchas guerras. Este es el punto también es muy importante. Tienes que aprender a batallar y a vencer y a gestionar tus emociones. Porque la persona que está en una situación emocional, dolorosa, conflictiva o indeseada, no puede crecer como persona. Tienes que aprender en la vida a controlar tus emociones. Especialmente cuando tienes que tomar una decisión en esta vida. Nunca tomes una decisión enojado o enojado, cansado. Nunca tomes una decisión con soberbia. Take it easy. Mucha gente que ha tomado decisiones sin gestionar sus emociones se ha equivocado en la vida. Tienes que aprender a controlar tus emociones. ¿Saben cómo se llama eso? Inteligencia emocional. Hay gente que es inteligente para los deportes, hay gente que es inteligente para la Torah, hay gente que es inteligente para los negocios, pero hay gente que es inteligencia emocional. Saber dimensionar tus problemas, saber controlar tu ira, saber controlar tus envidias. No puedes dejar que tus emociones controlen tu vida, tu dolor, tu enojo, tu ira, es un punto muy importante. Son batallas constantes, todos los días, pero evitan guerras mundiales. Hablando de Leikut, ya estoy emocionado que nos vamos a Leikut. El que junta el dinero de Leikut son muchos millones de dólares, muchos. No vende producto, no es que tiene iPhone. Yo la última vez, a mí me dijeron que es más, pero yo la última vez que oí el dato que necesitaba juntar eran 25 o 30 millones de dólares al año. Esa persona, ¿saben cómo se llama? Aaron Kotler. Y siempre que lo ves, y la gente que lo conoce, lo puede comprobar, siempre lo ves sonriendo. Aparte tiene una, una sonrisa muy bonita y este, dentadura blanca y ojos azules. Y le dije a Aaron, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿De qué te ríes? Están en sus hombros toda la comunidad de Yeshiva. Siete mil alumnos, ocho mil. Señoras, hijos, familias enteras. ¿De qué te ríes? Porque siempre te estás riendo. 
yo me llevo muy bien con él. Dije, perdón. Tienes que traer, no vender. Si yo ahorita les doy mercancía, iPhones, ¿se vende bien el iPhone? Bueno, vende 25 millones de dólares al año de iPhones. De verdad que no está fácil, créanmelo. Está barato, yo compré Android, no es fácil. Él no tiene el producto. Bueno, tiene un productazo que se llama Leikut, la Yeshiva, pero no todo el mundo lo entiende. Y necesita 25 millones de dólares o 30 millones de dólares al año juntar. ¿Saben qué me contestó? hombre muy capaz, muy inteligente. Dijo Suri, yo conozco gente, no que ju necesita juntar 25 millones de dólares, que tiene 2 mil millones de dólares en sus cuentas, en sus edificios, en sus bolsas. ¿Y qué crees? También tiene presión en la vida. El secreto de esta vida no es no tener presiones, saber gestionar tus presiones. Hay que saber gestionarlas. Hay que saberlas dimensionar. Hay que utilizar la inteligencia emocional para poder controlar tus emociones. Es un secreto de vida eso. Hay gente que cualquier problemita ya lo, tiene, ya lo tumba a la cama, ya está de mal humor, ya se enojó con su esposa, ya le gritó a sus hijos. Sí es un problema. También los ricos tienen problemas. También la gente sana tiene problemas. También la de sobrepaso y la flaquita y la del deporte. Todos tenemos. ¿Pero qué crees? Quitetela, mitjamalo y eveja. Todos los días en la mañana, cuando te paras, tienes que saber que una de tus batallas que tienes que vencer es saber controlar tus emociones. ¿Saben ustedes? Ya saben que yo trabajo en marketing digital. No les debo decir porque se encuentran mis beneficios. ¿Qué hacemos marketing digital? La mayoría de las compras en internet son impulsivas, emocionales. Te mandemos un videíto en YouTube, en Instagram, en Facebook. Mira este reloj no lo tienes, o este teléfono no lo tienes, o esta ropa, o esta bolsa, o estos zapatos, o estos tenis. No los necesitas. Pero somos impulsivos, son compras, se llaman compras impulsivas. Tienes que saber gestionar. Hay gente que tiene 10 años que se peleó con alguien, no, ya suéltalo, ya déjalo, ya tiene 10 años, o 10 meses, o 10 horas, no importa gente que no puede, gente que no puede ver que el otro tenga éxito, no puede. Tienes que aprender a gestionar tus emociones, saber que tú tienes cosas buenas también, diferentes. Les digo otro punto muy importante. Chichi, llévame los puntos porque luego me equivoco y ya no sé qué punto voy. Creo que al cuarto, al quinto. Límites. Una de nuestras guerras de esta generación más importantes, ¿saben cuál es? Aprender a poner límites a lo que comes, a lo que compras, a lo que ves, a lo que escuchas, 
a dónde vas. ¿Y saben por qué? Porque estamos en una generación que por un lado Baruch Hashem, los placeres son abundantes, mucha cantidad, mucha calidad y muy fácil. A meses sin intereses, a un clic. El otro día estaba yo con mi hijo David y creo que su hija necesitaba un shampoo o algo así. Le dijo, vamos, le dije, vamos, te acompaño. Le dije, no, pa, espérate, en nueve minutos lo tengo aquí. ¿Cómo que nueve minutos? Sacó su celular, que se llama Rappi Express, algo así se llama. Le dije, nada, no, nueve no, en veintinueve. Dice, papi, en nueve minutos. Y si no me lo traen en nueve minutos, es gratis el producto. Y puso la aplicación, Rappi Express, creo que se llama, yo la vendo, el que quiera que me hable. No, no es cierto. ¿Eh? Rapi Favor. Ah, dice mi esposa, sí, tiene razón. Rapi Favor se llama. Y no solamente que puedes pedir el producto, la misma aplicación, cuando ya pediste el producto, te pone un, un cronómetro de nueve mitos, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, antes del minuto ya está el producto en tu casa. Antes aquella persona que quería ver pornografía, no sé a dónde tenía que ir a comprar una revista, a irse a casa de no sé dónde. Hoy, estás a un clic de ver lo que tú quieras ver. Y eso nos está destruyendo, señores y señoras. La semana pasada que estaba en el aeropuerto, estaba en Estados Unidos, íbamos pasando en seguridad, y de repente nos dice el policía, ¿tienen laptop en la maleta? ¿Tienen una tablet o tienen un celular? Sí, sí tengo. No, esa, sáquenla y va en otra bandeja. Eso ha pasado a todos, ¿no? En cualquier aeropuerto de Estados Unidos, por lo menos. Y ahí vas, ya estás y más en Estados Unidos, obedeces, sí, lo pones. Y va pasando por la bandeja. ¿Y saben qué me vino a la mente? que lo que yo estaba viviendo en el aeropuerto lo vamos a vivir todos en tres semanas de aquí a Roshaná. ¿Cómo te dicen ahí en el aeropuerto? Uno por uno, levanten las manos, sus maletas, ¿no? Exactamente así en Roshaná. Bueno, Hashem, yo, mis amigos... No, no, no. Que viene marón como las ovejitas, una por una los voy a checar. ¿Y saben qué? Dios nos va a decir, a ver tu maleta, quiero ver ¿Qué traes en tu maleta de este año? Y Dios nos va a preguntar, ¿eh? oye, en tu maleta de este año, en estos 30, tu maleta que pesa 365 días, ¿hay Instagram? ¿Hay un Facebook por ahí? ¿Hay un Twitter? ¿Hay un celular? Sí, sí, Hashem, la verdad, sí, juzga. No, no, no. Ese juzgo por aparte. Ese va en otra bandeja. ¿Y saben por qué? ¿Por qué cuando estamos en el, en el aeropuerto te hacen sacar tu laptop o tu tablet o tu celular? Porque una laptop, un celular, puede ser una bomba programable que está ahí el, el avión. Y no se vaya a revolver ahí en la maleta, cuidado. Un celular no puede ser una bomba para la familia. 
para tu vida, para la pareja, ya es una bomba. Ya es una bomba. Vino una persona y retó a los jajamim. Los jajamim han hecho cantidad de conferencias y de organizaciones en contra de las redes sociales, de no poner límites y filtros a internet. Y vino uno muy sabio y les dijo, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo un jajam se puede parar a hablar de Instagram, de Facebook, de Twitter, si ni siquiera saben que es un smartphone? ¿Ustedes creen que Rafael Kanievski o Ramatitiao Salomon sabe que es un, un celular? No saben qué es. No ha tocado un celular en su vida. ¿Cómo pueden hablar de algo que no conocen? Lo retaron a los jamín. ¿Saben qué le contestaron a esta persona? Si tienes toda la razón. Los jamín no nada más no saben qué es Instagram, no saben qué es un celular. Lo que ellos sí saben es los problemas y la destrucción que está haciendo los celulares, el Instagram, el Facebook. ¿Por qué? Porque los papás, porque las mamás, porque las esposas vienen con los jamín a contarles. Abotay, aprende a poner límites. Los celulares son permitidos, pero con límites. En Internet es permitido, pero hay que poner límites. Hay cosas que sí, hay cosas que no. No todo lo que te vendamos o todo lo que te vendan en la calle, tienes que decir sí. TikTok, TikTok. Yo no sé, pero yo de chiquito veía las caricaturas y cuando en la caricatura querían hablar de una bomba, ¿saben cómo se llamaba? TikTok, TikTok. Vean qué increíble. Más mensajes más claros, Dios no nos puede mandar. Se está convirtiendo, en vez de ser una, una herramienta para estudiar como Baruch Hashem, nosotros lo hacemos aquí en Gamzum de Tobá, para comunicarnos, para trabajar, para tener más tiempo se está convirtiendo en una destrucción de las familias, de las parejas, de nuestro tiempo. Cada uno de nosotros, así nos va a preguntar, te quiero dar vida, yo te quiero dar otro año. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Para qué? ¿Me dejas checar el tiempo que dedicaste a tu iPhone, a Netflix, a redes sociales? Déjame checar. Porque te veo muy desesperado por vida. Yo te la doy. Pero de verdad dime para qué la vas a usar. Y el secreto es batallas todos los días de poner stop a internet, a redes sociales, al iPhone, a las computadoras, a la televisión. Tengo un libro aquí en la casa. 100 consejos está comprobado científicamente para que seas más feliz. 100 consejos. No es de Torah, en un aeropuerto lo compré. Por cierto, se lo había regalado una compradora y una persona me lo hizo llegar otra vez. ¿Y saben qué dice en la contraportada? Dice, mira, te voy a dar 100 consejos. Te voy a decir uno. Bueno, vean dos, tres. Les voy a decir uno que yo me acuerdo. 
¿Qué es el más feliz? Comprobado científicamente. Bájale a la televisión. Bájale a la televisión. De 100 consejos, que hay muchos muy sabios, comprobado científicamente, es el que escogió en la contraportada, afuera del libro. Bájale a la televisión. Porque la televisión, el internet, las redes sociales te hacen sentir que eres pobre triplica o cuatriplica tus obsesiones por tener más cosas. Porque en la televisión te pintan que si no tienes el iPhone número 15 o 16, no sé en qué va, eres un pobrecito. Y si no te pones la ropa de no sé qué, y si no tienes el cuerpo de... Y cuenta una historia muy interesante. Dice que en Alaska había una tribu milenaria. Y uno de la tribu viajó a Estados Unidos. Viajó. Dijo, ¿qué puedo traer de aquí, de Estados Unidos? A ver, ¿qué traigo? ¿Qué se trajo? Una televisión al campamento de la tribu de Alaska. Dice, en dos, tres años, otro fue por la tele, otro, se destruyó la tribu milenaria. No existe más. Tengan mucho cuidado. Pónganle límites a sus hijos. Si los quieres... No les des todo. José Shiftoso Neve, no. Dice Shlomo Melech, si todo lo que tus hijos te piden se los das, no los quieres, los odias. No te dé miedo decirle no a tus hijos. Porque hoy es no al celular, mañana es no al alcohol y mañana es no a las drogas. Vacúnalos. Que sepan que no todo lo que quieren se los tienes que dar. Si sí hay que darles. El que no le da es un mal padre. Le baja la autoestima. Pero tú decides cuánto. Cuándo y cómo. Otro punto muy importante que tenemos que batallar todos los días. Tomé un pequeño coach, muy pequeñito. Bueno, lo leí más bien. Que me encantó. Son retos de 30 días de un coaching. Y uno de ellos, ¿saben cuál es? Tienes que batallar todos los días a dejar de ser egoísta en tu vida. Haz algo por alguien. Sin que te den reconocimiento, sin que te aplaudan. También a la gente que te ha herido, que te ha lastimado, tienes que aprender a ser bueno con ellos. Así es el coaching. Y esta semana, la semana pasada, en Selijot, vi algo precioso, precioso. Decimos en Selijot, Rahamana, el misericordio. Idkarlan, acuérdate, recuérdanos, Zehuté, el mérito de Yosef Tzadiká, de Yosef Tzadik, que por el Zehut de Yosef Tzadik, nos protejas, nos cuides, nos salves del día del juicio. ¿Qué es Yosef Atzadik? Que Potifera, la patrona, se quería acostar con Yosef. Y Yosef se cuidó el Brit Milá y se cuidó los ojos. Que no fue algo nada fácil. Ese es de Jude Yosef Atzadik de hace tres mil años. Por favor, recuérdanos al pueblo judío y sálvanos del día del juicio. Pero tengo un libro que se llama Deselijot de Ramoshe Nigrin, es un rap del tiempo de Larizal, 
era Mecubal, del tiempo del Shohan Aruch de Rabi Yosef Kano hace 400 años. ¿Qué él opina? Que hay que cambiar un poquito esa tefilá, el final. No decir Rahamaná, Dios recuerda el Zehud de Yosef Tzadiká. No, no, él no es Tzadik, Hasidá. El Hasid. ¿Cuál es la diferencia entre un Tzadik y un Hasid? El que no sabe y el que es ignorante va a pensar que el Hasid es el que tiene caerelitos y tiene mallas blancas y pantalones cortos. Están equivocados. Tzadik es el que hace lo que tiene que hacer. Y Hasid es el que hace más de lo que tiene que hacer. Por ejemplo, dice Rabiakov Kaminevsky, ¿qué pasa si viene tu papá le encanta la coca? No la coca, la Coca-Cola, por ejemplo, ¿sí? Pero él sabe, el papá sabe que no hay Coca-Cola en su casa. Viene y dice a su hijo, oye, no seas malo, ¿me puedes traer un vaso de agua? Como no hay Coca-Cola, le pide un vaso de agua. Si el hijo va a la cocina y le trae un vaso de agua, es un sandic. Si se va a la tienda de la esquina o con el vecino y le trae una Coca-Cola, es Hasid. Es más, más de lo que tiene que hacer. Vean qué bonito. Dice Ramoshe Nigrin... Dice así, vean qué bonito dice. Hay que cambiar la guirsa y hay que pedir un poquito más. Dios, acuérdate del mérito de Yosef, no, de Yosef, no al tzadik, el Hasid. ¿Por qué se llama Yosef a Hasid? Porque Yosef a tzadik, ¿saben cómo llegó a Egipto? Porque lo vendieron sus hermanos, con desprecio. Discusión en la Gemara si lo vendieron por un par de zapatos o por, no por millones de dólares, por un par de zapatos o por diez pares de zapatos. Y después, ¿qué pasó con la historia? Ya sabemos la historia, que se hizo rey, virrey. Y cuando vinieron sus hermanos, no solo que los perdonó, ¿quién los mantuvo? ¿Quién les dio de comer? ¿Quién los puso en sus casas? ¿Quién mantuvo a su esposa, a sus hijos? Yosef Atzadik. Ese es de Hud. Eso no se llama Atzadik, eso se llama Hasid. Porque tú puedes haberlos perdonados y ahí muere. Pero mantenerlos, darles de comer, vestimenta, parnasá todos los meses, eso es más que la Laja. Rajamaná, Dios. Acuérdate, por favor, te pedimos que por favor te acuerdes de qué? Del Zehud de Yosef Hasidá. ¿Y saben por qué es tan importante llegar a hacer el bien aún a las personas que ya te han hecho mal? Dice este coaching, me salgo un poquito de la Torah. Me encantó. No por las personas, por ti mismo. Porque el día que aprendas a ser bueno, aún con las personas que te han hecho al mal, habla de tu nivel, de tu actitud, de tu autoestima, de tu energía, de la calidad de persona que eres en la vida. Por eso, es una batalla de todos los días. Todos los días tienes que ser bueno con todas las personas como Yosef Atzadik, y te va a retribuir Dios. Porque, ¿saben qué vamos a ganar? 
que cuando tú eres bueno con la gente que te ha hecho mal, Dios se porta contigo. Tú también no te has portado muy bien con Dios. O sea, ¿qué dice Dios? Así como Él se porta bien con la gente que no se ha portado bien con Él, nos vamos a portar bien con Él, aunque Él no se ha portado tan bien. Deja de ser egoísta. Tienes que pensar en los demás. Dice Ravolve, algo imp impresionante. Que la persona que quiere pasar el juicio más fácil, o pasar el juicio más bien, no puede ser una persona egoísta. No hay manera. Dice un ejemplo muy bonito. ¿Saben a qué nos parecemos el pueblo de Israel? A un árbol. Árbol es el conjunto de muchas cosas. De las raíces, de las frutas, de las ramas, del tronco, de las hojas. Entonces, ¿saben qué dice? Revolve. Una hoja nunca se quisiera separar del árbol. Porque todo lo que vive la hoja y la fruta es gracias a que está pegada al árbol. Hace muchos años escuché que había una hojita que se aburrió. Ya, ¿cuánto tiempo pegada al árbol? Un año, dos, ya. Se empezó a mover, a mover, a mover, a mover, a mover, a mover, así, pa, 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 hasta que se rompió. Y se desprendió y empezó a volar con el aire. Y empezó a cantar, libre soy, libre soy. Soy libre. Y todas las hojitas se le quedan viendo así. ¡Oh, qué rico! ¡Oh! Y empezó a cantar, a bailar. Libre soy, libre soy. Y cayó en el piso. Y empezó a bailar en el piso. ¿Pero qué creen? Pasó una hora, dos, tres. De repente se cansó la hojita. Se cayó. Y después... En vez de ser verde, se hizo amarilla, luego café, luego negra, hasta que se secó. Dice Revolve, nunca una hoja se va a separar, porque el día que se separa, se muere. Dice, exactamente así tenemos que ser nosotros. El día que eres egoísta, <coughs> que te separas de Clal Israel, no tienes vida. La diferencia, dice Revolve, entre nosotros y la hoja, es que la hoja... No tiene cabeza para pensar. Nosotros sí tenemos una cabeza. Y como tenemos intelecto, nos creemos autosuficientes. Yo no necesito declarar Israel. Yo tengo mi dinero, mi salud, mi familia, mis hijos, mi casa, mis viajes. Es un error muy grande. Hay que ser Teshuvah de eso. Tenemos que aprender a ser Teshuvah. Aprender a ser parte de Klal Israel. Si no puede ser de la Hebra Kadisha, se de Atzalá. Y si no puede ser de Atzalá porque te da miedo la sangre o la gente desmayada, se de Yad Lakala, apoya a las novias. Y si no, apoya, apoya a los pobres, darles de comer. Y si no puedes tiempo, bueno, compra jalot y, un, y una botella de vino y dásela a tu vecino. Y si no puedes, ¿saben qué tienes que hacer? Dice Rabbi Lai Mansur de Nueva York. Levanta el sidur, pero tienes que hacer, y regrésalo a su lugar, pero algo tienes que hacer por Clal Israel, para que seas parte de, 
Sí, es una batalla, ¿eh? Es una batalla diaria. Claro que es una batalla. Eso te da vida. Eso te ahorra problemas. Cuando Dios ve que te preocupas por los problemas de los demás, Dios se va a preocupar por tus problemas. Nada más por terminar, porque ya me prendió la cámara Elías. Una más y ya con esta la dejo. Otra de las grandes batallas que tenemos que hacer todos los días, ¿saben cuál es? Sonríe todos los días. Hay días que va a ser más fácil, hay días que son más complicados. Pero tienes que aprender a sonreír. Kibesim hatecheo. Dicen los Hasidim. Cuando sonríes, es más fácil enfrentar los problemas. Te cebo, se van los problemas. Cuando te enojas, cuando te entristeces, cuando te pones mal humor, tú mismo estás perdiendo la batalla y estás provocando una guerra. Aprende a sonreírle a tus problemas. ¿Saben quién me dijo eso también? Aaron Kotler. Aaron Kotler me dijo, Suri, otra ocasión que también le dije, oye, ¿no tienes mucha presión? Dijo, claro que aprende. Dije, ¿por qué te ríes? Dijo Suri, aprende a sonreírle a tus problemas. No me malentiendas. No es decir que tengo un problema, me río y me voy a mi cama. No, haz lo que tienes que hacer, ocúpate en lo que tienes que ocupar. Pero no dejes de sonreír. Nunca quites la sonrisa de tu boca. ¿Es una batalla? Sí, claro que es una batalla. Pero las batallas que ganamos todos los días nos evitan grandes guerras. Hay veces son guerras grandísimas. Y hay veces, les digo la verdad, Puedes evitar destrucciones, destrucciones de parejas, destrucciones de relación con amigos, con socios, con muchos, eh, con tus hijos. Creo que es una de las clases más importantes de estos días. Ser fuerte para de la mañana. Rabot Mahashabot Belevish, quítate tus pensamientos tontos. Patata Shemita Kum, párate, pelea, esfuérzate, gana esas batallas y estoy seguro que si vas a ganar estas pequeñas batallas, vas a tener una gran recompensa de evitarte grandes guerras. Es lo mismo ahorita en el Ulco, con eso termino. Pararse ahorita, hacer el Jota, hacer reflexión, es una batalla. Pero vas a ganar la guerra de Rosh Hashanah, es una guerra. El chofer se tocaba en las, en las guerras. Aprovecha. Esfuérzate ahorita un poquito lo que puedes hacer ahorita, muy fácil, te puede costar años en arreglarlo. Hay que aprovechar estos días, hay que apoyar Gamsum Letová, hay que apoyar la Torah y Vesrat Hashem y Van a ver cómo Vesrat Hashem, pues de Jud, de que vamos a pelear y luchar, identificar. Yo hablé ahorita de batallas generales. Hay cada quien tiene que identificar sus batallas a partes personales, pero Vesrat Hashem. Dos cosas les aseguro. Una, que van a evitar guerras mucho más grandes. Y dos, que el día que ganes tu victoria, dice el Mesilat de Sharim, mientras más grande sea tu batalla, más satisfacción vas a tener el día que las logres vencer. Muchas gracias a todos. Que Hashem los proteja, los bendiga, les mande éxito en todo. Espero que el tono de voz no haya afectado a nadie y todo el mundo ha escuchado. Creo que si no me reclamó el día... 
el tono de voz, es mi batalla también. Yo también tengo mis batallas, Elías. Cada quien tiene sus batallas. Te prendí la cámara, no para que dejaras de hablar, porque no ah, bueno. Porque estabas diciendo, apoyen a Yadla Kalatzala, y no decías, sacamos un letobá. ¡Odio! Prendí la cámara. Gracias, Hamzuri, por tan hermosa clase, por ayudarnos a vencer esta batalla cada lunes, con tus palabras, con tus enseñanzas, con tu dulzura, con todo lo que hablas. Dice acá Hamzuri, tengo una pregunta muy importante que le quiero hacer. Hay gente que hace mucho daño. Uno lo perdona, pero alrededor dicen, te hizo mucho daño. ¿Para qué le hablas otra vez? No, obvio. No tienes que ser una persona. Aquí en México dice barco. No. Pero tienes que saber diferenciar. No ser víctima. Él te hizo mucho daño porque tú te dejas. Si tú no te permitas que te hagan daño, no te hacen daño. Tú vales. Hay que subir el autoestima. No lo que la persona quiere que tú sientas, vas a sentir. Entra en cuidar tu autoestima, gestionar tus tus, tus este, emociones, tener inteligencia emocional, saber que si Dios te la mandó es por algo. Hay muchas maneras de cómo controlar cuando una persona quiere lastimarte o te lastimó, saber perdonar, ser, no ser rencoroso, empezar de cero. Tienes la fuerza de ser otra persona, ser distinto, ser diferente. Hay muchos, muchos caminos para no atorarse. Hay gente que sí te lastimaron, sí te dañaron, pero... Te vueltes una víctima, como me... por, por ejemplo, te lastimaron en el tema de los negocios, y por eso tienes problemas en Shalom Bait, y por eso no Jinujabanim, y por eso expandimos a muchísimas materias que no debe ser, ¿ya me entendiste? Entonces, tienes que luchar contra ti, contra saber que no vivir del que dirán, no importa lo que digan, no, no importa lo pasado, lo que importa es el presente, saber alejarte, alejarte de la gente tóxica, miren, la verdad es que había más cosas que podíamos hablar. Por ejemplo, les voy a decir algo que se me olvidó decirles. Rápido, rápido. Bien, dentro de este coach que dice, dentro de 30 días tienes que aprender a tirar cosas que ya no, te, que ya no necesitas. Mi esposa se va a emocionar porque es experta en eso. O que, te, o que te afecta. Hay gente que no puede tirar. Tiene ahí una alacena de mil cosas. Tiene 30 años que no las usas. Aprende a desprenderte de cosas que no necesitan o que te afectan. Una de ellas es dejar, alejarte de la gente tóxica, de la gente que te afecta. Pero que no vivas con ese dolor toda la vida. Hay que saber desprenderse un poquito de ese dolor. Voy a leer las frases antes, quiero decir acá. Me escriben y dice, como siempre, aprendo mucho con Hamsuri. Me encantan los lunes, que sé que lo voy a escuchar. Dice, gracias, Hamsuri, es un orgullo tener esto, Shuri Mengamsun Letová. Otra noche genial, como siempre. Gracias, Hamsuri, por esta inspiración. Las frases de hoy, muy, muy bonitas, las voy a leer con mucho gusto. Y dice así, todos tenemos diariamente pequeñas batallas que tenemos que ganar. Si no las enfrentas, se pueden convertir en guerras mundiales. La segunda, los retos de hoy no serán los mismos que mañana supera uno a la vez día a día y por último cuando tienes que tomar decisiones pon de lado tus emociones Jajam Surikatán preciosas frases de mucho aprendizaje la gente me sigue escribiendo dice acá Suri es un crack, qué buena clase, muchas gracias tiene que seguir otra hora 
la próxima se la vamos a dejar para que siga otra hora. Y me preguntan acá, Suri, la última. Dice, si alguien te lastimó mucho, pero cada vez que lo ves te molesta, ¿por qué él, por qué él sigue así? Ya les dije el ejemplo del alacrán. No les dije el ejemplo del alacrán que se cayó en... Se cayó un alacrán al charco. Iba pasando una persona y dijo, voy a sacar este alacrán del charco porque está ahogando. Agarró una hojita y su amigo le dijo, no lo saques porque te va a picar. No lo saques porque te va a picar. Tú hazte para allá. Agarró la hojita y cuando lo estaba sacando lo picó. Y lo tuvo que soltar otra vez. Y con la mano derecha ya no podía. Agarró con la izquierda y dijo, pásame un palito. No, pásame un palito. Le pasó un palito, le dijo, eres un tonto, ya te picó, te va a picar otra vez. Tú pásame un palito, agarró con el palito y sacó el alacrán del charco. Le dijo su amigo, no te entiendo, ya te picó una vez, querías que te pique otra vez, ya te picó, déjalo que se ahogue. Le dijo así, ¿cuál es la naturaleza del alacrán? ¿Saben cuál es la naturaleza del alacrán? Picar. Mi naturaleza es ayudar. No te bajes a su nivel. Si él es una persona que te pica, que te molesta, que te lastima, bueno, hay calidades de personas que desgraciadamente <coughs> tienen que trabajar en su carácter, tú eres bueno, tú sé bueno, tú aprende a no ser como este tipo de gentes, el error de mucha gente, ¿saben cuál es? que se baja al nivel del otro, ¡ah, tú me picas, yo me piqué y ya te equivocaste! tú sé bueno, tú sé bueno ese es el trabajo y esa es la batalla que tenemos todos los días, seguir siendo buenos aunque te piquen, como Yosef Yosef lo picaron, lo lastimaron sus hermanos, siguió siendo bueno Gracias James Dra, la cartelera con mucho gusto, mañana Ramaik Benjo desde México, aquí ya va a estar Ramaik y la va a dar aquí el miércoles Ramsami Sander, el jueves Rabel y Zuli, el domingo Hamzal y Saed, y así seguimos toda la semana, y próximo lunes Hamzuri Katán desde Leikud la ciudad de la Torah. Gracias, Hamsuri. Gracias, familia Gamsun de Tobá. Un placer. Gracias por esta enseñanza. A partir de hoy y de mañana, tenemos ganada la batalla con estos consejos de Zatashem. Seguir adelante. Gracias, querido Ezra, por esta clase tan bonita. Y hasta mañana, familia Gamsun de Tobá. Nos vemos el día de mañana en una noche más. Hasta luego. Abrazo a todos. Muchas gracias. Que se me los bendiga. Shana Tobá.